0: Espírito Santo, nós queremos colocar diante de Ti essa palavra que será ministrada nessa noite, que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações, que possamos sair daqui totalmente transformados pelo poder da Tua presença e pelo poder da Tua palavra que será ministrada nesse momento. Que eu diminua e que o Senhor cresça nesse lugar No nome lindo de Jesus Que nós oramos Amém, amém e amém É uma palavra que eu quero trazer hoje para você Como reflexão Reflexão para todos nós A começar por mim Refletir o que, pastor? Refletir o que nós realmente somos não é na nossa casa não é na igreja não é no nosso trabalho, na faculdade e sim o que realmente nós somos diante de Deus porque como nós acabamos de ler no novo testamento está cheio de mensagens em que a Bíblia nos ensina a se arrepender. Durante todo o Novo Testamento, essa palavra é citada várias vezes. Mas sempre... Para tirar eu e você da zona de conforto. Sempre dizendo assim, arrependa-se. Arrependa-se. E você que está aqui hoje, você já se arrependeu de alguma coisa? Você não se arrependeu, você está doente. Todo mundo se arrepende, não é verdade? Todos nós nos arrependemos. Mas se você estiver aqui e não se arrependeu, está doente, fica tranquilo porque você vai sair daqui curado. Porque aqui nesse lugar existe uma junta médica do céu na qual opera o Pai, o Filho e o Espírito Santo e você não vai sair daqui sem ser tocado por eles ele vai te examinar de perto durante toda essa mensagem por isso que eu falei eu não, isso é bom mas a verdade é que todos nós sabemos que se arrependemos muito mas existe algo que é mais verdadeiro ainda, que ainda há muita coisa dentro de nós, em que precisamos nos arrepender, e é por isso que a mensagem central da Bíblia é, o arrependimento, ninguém consegue ir ao Pai, sem se arrepender da vida que tem, entregando seu coração a Jesus, não é verdade? E como é que a gente pode viver isso? Precisamos viver em arrependimento. Eu não estou falando que você precisa se arrepender. Eu estou dizendo que você precisa viver em arrependimento. Todo dia é dia de viver em arrependimento. outra pergunta que eu faço é será que a gente conhece o verdadeiro sentido do arrependimento? muitas vezes caímos nos erros de não entender o verdadeiro sentido da coisa e acabamos construindo nossas bases em cima daquilo que nós entendemos não é verdade? e aí Trazendo para o âmbito cristão... Nós construímos bases cristãs... Sem saber de fato... O que é o verdadeiro arrependimento... O arrependimento é justamente... Quando nós entendemos que vivemos em um termo errado... E queremos se desfazer disso... Deixar o vício de viver errado Deixar a forma de agir errado E aí nós começamos a crescer Em graça, em sabedoria, no conhecimento de Deus E hoje eu quero trazer para você essa reflexão para que a nossa visão saia daqui totalmente ampliada sobre o arrependimento. Para isso, você vai precisar ser sacudido. Eu sei que você conhece pessoas que podem até ter falado já. Ah, não precisa nada de se arrepender, que é isso. Jesus já pagou o preço na cruz, está tudo liberado. Não é verdade? Jesus realmente pagou um preço muito alto na cruz. E esse preço é derramado em forma de graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas só o nosso arrependimento é quem alcança essa graça. Sem o nosso arrependimento, nós continuamos sabendo do que Jesus fez. Mas continuamos debaixo da conta dele. E não usufruindo do maior presente que Ele nos deu. Jesus fez isso. Mas só o arrependimento faz com que eu e você aceite a conta que foi paga por Ele. E o arrependimento é uma palavra que na origem grega tem o significado de metanoia. Mudança de mente, mudança de atitude interior, mudança de postura. Mas também existe outra palavra bem parecida, que se chama metamelomai. Que significa uma mudança momentânea, algo no emocional. Que não mexe com o nosso caráter. Com o nosso jeito de ser É algo que nos gera Justamente o remorso É aquilo que a gente erra Gera uma tristeza Amanhã ou depois a gente vai Erra novamente Porque nós não vivemos O verdadeiro arrependimento Porque quando o arrependimento acontece Existe uma reversão de valores Uma reversão de propósito moral quando nós nos arrependemos de verdade, nós não voltamos a cair no mesmo erro, é quando você muda o seu conceito de vida diante do fato que errou, é algo bem mais profundo, é algo de uma nobreza tão grande, que podemos citar, como algo mais profundo do plano de Deus. Porque é justamente no arrependimento que Deus faz morada em nossos corações. E é por isso que nossos corações tem que estar arrependido o tempo todo. E observe que nós vemos isso sempre na Bíblia de forma imperativa. Arrependam-se Arrependam-se, sempre nos confrontando, sempre nos tirando da zona de conforto. Você nunca vai ver na Bíblia: Ah, ele se arrependeu. Ah, não, o bichinho, ele está tristinho, não. Não tem moleza, não. É arrependam-se dos seus pecados. E quando nós lemos no Novo Testamento, pegamos os principais personagens bíblicos. Nós vamos ver que todos eles pregavam e anunciavam justamente o Evangelho de arrependimento. João Batista já anunciava. É chegado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Lucas 3, 3. Diz, e João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem. Qual é a mensagem? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Essa é a mensagem do homem mais santo que pisou na terra. Foi Jesus que falou isso. Qual é a mensagem dele? O que é que ele pregava? A Bíblia diz que ele vai preparando um caminho. Prepara o caminho E quando Jesus vem também fala sobre O arrependimento Não era outra mensagem A mensagem era arrependimento de pecado E aí quando Jesus entra em cena Ainda vai mais além disso Porque além do arrependimento Jesus diz Lucas 3,8 Façam coisas que mostrem com que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros nós somos descendentes de Abraão pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão o que é que Jesus está dizendo aqui? não basta só se arrepender você tem que gerar frutos de arrependimento e Jesus está dizendo aqui o seu conhecimento não lhe leva a nada porque aqui Jesus estava rodeado de doutores da lei escribas, fariseus no qual se achavam que era um super estar, porque conhecia a Bíblia e Jesus diz aqui ó, não digam uns aos outros nós somos descendentes de Abraão está dizendo o que? você não é ninguém o que quer que você seja, você precisa se arrepender para que Deus faça morada. Para que Deus perdoe os seus pecados. E não só isso, mostrem os frutos. Quais são os frutos? São as nossas atitudes. Ou seja, nós demonstramos o quanto nós nos arrependemos como? Com a nossa própria vida. Talvez seja forte Mas Talvez você mostre um arrependimento aqui na igreja E lá fora as pessoas Não observem o quanto você se arrependeu. Então Por isso que eu falo Da origem dessa palavra Metanoia É a nossa mudança interior A nossa mudança de postura A nossa mudança de caráter Agora veja o que Jesus diz. Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Qual é a mensagem aqui? Arrependimento. Marcos 1,14. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus e ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho só crer no evangelho quem se arrepende ah pastor, mas isso é lógico eu vou te mostrar que não vamos mais à frente um pouquinho tem muita gente que crê no evangelho sem arrependimento. É isso mesmo, ele crê no evangelho que ele quer. Não no evangelho que o arrependimento produz. E aí é onde mora o perigo. Porque só o arrependimento produz o verdadeiro evangelho dentro de nós. E se você não tiver a sua convicção dessa forma... Você vai acreditar no Evangelho Segundo os seus conceitos Você vai acreditar naquele Evangelho que lhe interessa É como você pegar a Bíblia e ler o um versículo No qual, por exemplo Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas Aí de repente você tira só a parte B do versículo e começa a andar dizendo, olha o que Jesus disse. Que todas as demais coisas, não preciso ir atrás. Já será acrescentada sobre a minha vida. Eu sou um campeão, eu sou um vencedor. Ei. O princípio aqui é outro. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino. E ainda faz uma observação. Não basta só buscar. E a sua justiça. A justiça de Deus é justamente quando nós entramos em concordância com Ele. E podemos ver isso. E pessoas vivem assim, crendo nesse Evangelho e não no Evangelho do arrependimento. Quem são os apóstolos mais usados, mais ousados na Bíblia? Pedro e Paulo, não é verdade? Vamos ver o que aconteceu na vida deles. Nós já vemos que João Batista pregou. Já vemos que Jesus pregou. Vamos ver o que Paulo prega agora. Atos 2, 38. E Pedro respondeu. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A graça já tinha vindo sobre a vida deles? Já. O contexto aqui é o seguinte. Acabaram de sair de Pentecostes. Empoderado do Espírito Santo, Paulo, Pedro perdão, Pedro se levanta e faz a sua primeira pregação, onde se converte mais de 3 mil pessoas. E o que é que Pedro prega? Arrependimento. Se arrependam dos seus pecados e sejam perdoados. O Espírito Santo. Acabado de ser derramado E eles continuam pregando A mensagem do arrependimento Vamos para Paulo agora Atos capítulo 26 O um texto que vai falar Do que Paulo pregava Qual a origem onde, onde houve um arrependimento vem comigo, anunciei a mensagem primeiro em Damasco agora deixa eu te perguntar, onde foi que Paulo se encontrou com Jesus? na estrada de Damasco e ali nós podemos ver que houve um verdadeiro arrependimento ele, Saulo era cheio de conhecimento cheio de ideologias achava que tudo o que fazia era certo... era para agradar a Deus... prontamente ele tem um encontro com Deus... Deus acha um coração quebrantado... e faz com que houvesse um verdadeiro arrependimento... e tudo o que nós vemos... na trajetória da vida de Paulo... é justamente fruto desse arrependimento... e é por isso que ele fala isso... e depois em Jerusalém... em toda a região da Judéia... e entre os não judeus... e eu dizia a todos eles... Que precisavam abandonar os seus pecados. Voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam, de fato, arrependidos. Agora veja que interessante. Quem começou pregando isso? João Batista, preparando o caminho. E a mensagem de João Batista passa por Jesus. E Jesus prega a mensagem do arrependimento. Agora nós acabamos de ver Paulo. Pedro pregando o arrependimento. E agora estou aqui eu e você falando sobre arrependimento. Isso vai ser constante em nossas vidas. Se você tem um desejo de crescer na presença de Deus, você vai ter que ser um ser arrependido. Todo dia. Todo dia você vai ouvir o Espírito Santo falando no seu ouvido. Mude. Mude se arrependa seja outra pessoa mas mostre os frutos disso e o que é se arrepender pastor? é algo tão simples é simplesmente só eu e você concordar com Deus se arrepender é justamente você concordar com Deus, é dizer Deus, eu estou errado e o Senhor sempre que está certo, é você submeter a sua vida ao que Deus quer ao que Deus definiu para você ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar se lamentando, dizendo ah, eu não consigo, ah, não acontece nada, ei, escuta, Deus definiu tudo na sua vida você não está no controle de nada a sua vida é como uma viagem que vai de estação em estação. E você tem que entender que uma hora você vai de uma estação para outra de avião, uma hora você vai de carro, mas vai ter uma hora que você vai ter que subir no burrinho. Entendeu? Vai ter uma hora que você vai ter que entender que aquilo está definido. Enquanto você não entender isso para a sua vida, você vai ficar rodeando, rodeando, achando um propósito, mas infelizmente não vai achar a saída. Sabe, hoje nós vivemos no âmbito social em que é muito comum grupos de crentes cheios de entendimentos, de tecnologias, e aí entra lá no Google, faz suas pesquisas, Começam a entrar em debate no Instagram, no WhatsApp. Me diz uma coisa, isso é concordar com Deus? Isso é concordar com Deus? Quando na verdade, eles estão perdendo tempo. Porque se tem uma coisa que todos nós devemos entender é que Deus sempre vai estar certo. E Deus sempre vai estar certo. Independente do que eu acho, independente do que eu falo, independente do que eu leio. Eu estou errado. Por isso nós sempre orientamos. Existem muitos livros, existem coisas que podem sim agregar o nosso conhecimento. Mas nenhum deles substitui a Bíblia. Isso o pastor Arthur ensina aqui. Nós ensinamos. Você tem tempo para ler. Primeiro, leia a Bíblia. Porque ela é o livro da verdade. Se você se alimentar nessa fonte, você não vai ter dúvida. Você vai ter as suas convicções verdadeiras. Sabe por quê? Porque o Espírito é quem convence. Mas infelizmente as pessoas não querem isso. As pessoas preferem levar a vida do jeito mais cômodo. Acreditando justamente. Nos que, ele, que eles acham melhor. No evangelho. Segundo. Os meus conceitos. E cada um. Define o que quer. E acabam esquecendo da mensagem central da Bíblia a qual devemos nos arrepender e voltar os nossos corações para Deus. Jesus pagou o preço, mas nós só chegamos a Ele pelo arrependimento. E só quando nós estamos perto dEle é que nós geramos os frutos. Só há maneira de se arrepender e gerar frutos. É na presença de Deus. E tem pessoas... Que caem na zona de perigo. É. Sabe qual é a zona de perigo? É que elas estão na igreja. Dão frutos, mas sem arrependimento. Infelizmente é uma verdade, mas hoje isso vai mudar. Sabe, se tem uma coisa que quer que você aceite ou não, é que todos vão ter que concordar com Deus, sabe, de uma forma ou de outra, vai chegar uma hora em que, tem duas portas, o céu e o inferno, sabe, as nossas decisões hoje, é quem define onde nós vamos estar, e aí, se você não estiver atento hoje para viver uma vida de arrependimento, para viver uma vida de concordância com Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que admitir que Deus sempre estava certo. Agora, talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo de você mudar a sua decisão. Talvez seja tarde demais, mas de uma coisa é certa. Quem estiver no céu ou no inferno Vai saber que Deus estava certo Sabe, essa mensagem nos traz vários alertas Um deles é que nós não podemos nos esquecer De que houve uma rebelião na terra Houve uma rebelião quando Deus criou tudo Deus criou o jardim Colocou Adão e Eva E disse o que? Não coma dessa árvore Você não pode comer desse fruto Não é verdade? E aí o que é que eles decidiram? Desobedecer Eles decidiram discordar de Deus e experimentar Eles decidiram dizer assim Ah tá bom, Deus falou, mas eu quero provar, eu quero fazer do meu jeito e o que é que aconteceu? foram afastados da glória de Deus sabe por que eu trago isso como reflexão? porque infelizmente tem gente da igreja que vive dentro da igreja dessa forma gente que tem relacionamentos fora do casamento sexo fora do casamento gente que Pratica sexo antes do casamento. Ah, pastor, mas é porque nós nos amamos muito. A gente já tomou a decisão, a gente vai casar. Ei, eu amo muito. Tá bom. Primeira coisa que eu digo: se separa, acaba logo agora. Sabe por quê? Se a pessoa não é digna de amar primeiro a Deus, ele te ama hoje, mas amanhã ele te dá um chute. Sabe? E você tem que viver com uma pessoa Que ame primeiro a Deus Antes de amar você Porque se você tiver Uma pessoa dessa do seu lado Tudo muda Muda a sua segurança Muda o seu equilíbrio espiritual Tudo flui na sua vida Porque Deus está No centro mas infelizmente pessoas dizem, ah não, mas a gente vai se casar, só que está esperando melhorar as coisas. Estou juntando dinheiro. E aí acaba que a situação econômica da pessoa interfere na santidade. Outro perigo. Sabe, quem tem a convicção do que é a verdadeira santidade, não negocia valores com ninguém. Isso é algo que está dentro de nós. Isso é algo que o arrependimento genuíno gera. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aprenda uma coisa: tudo na vida se constrói, e na maioria das vezes leva tempo, e às vezes pode demorar ou não. Agora, uma coisa é certa. Começar de baixo é sempre a melhor escolha. Sabe? Começar de baixo é você obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, de baixo Ele vai e nos coloca em lugares altos. É isso que nós temos que colocar como nosso estilo de vida. Às vezes vivemos com tantos problemas tantos problemas em casa no trabalho na igreja, na família e acabamos perdendo o foco focamos nos problemas, meu Deus, eu não sei mais como resolver, ai meu Deus, eu estou lotado de problemas, E começa a fazer uma relação faça uma relação e eu te garanto, se você olhar com os olhos de Jesus para cada circunstância você vai ver que a maioria da solução dos seus problemas é a falta de amor. É isso aí. Muitos problemas são envolvidos em nossas vidas porque nós não amamos como Jesus nos amou. Não amamos como Jesus nos ordena amar. E quem não ama, quando a gente não ama assim, a gente também não concorda com Deus. Ou seja, a gente vive o evangelho sem um arrependimento. Vocês estão me entendendo? Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas Jesus diz: "Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês vocês têm feito isso? sabe? eu ultimamente enfrentei algumas coisas que incomodam meu coração e eu estava enfrentando da forma é guerra vou me armar espiritualmente vou para o campo de batalha e aí chega um momento que eu estou em casa lá aguando meu jardim celular no bolso louvor e eu orando em espírito e Deus diz ei joga as armas fora você vai mudar a sua maneira agora você vai vencer essa guerra mas não é lutando você vai vencer essa guerra amando e eu fiquei parado assim eu comecei a mudar meu jeito de pensar e comecei a orar abençoando comecei a orar profetizando comecei a orar declarando bênçãos sabe o que aconteceu? veio uma paz enorme no meu coração sabe o que Deus disse? deixa de lado filho continua orando, continua profetizando e um dia eu sei que Deus vai tornar essa profecia em realidade porque o arrependimento, ele não é um fato. Quando há um verdadeiro arrependimento, não é aquilo que acontece e a gente pode explicar. Ó, oh, esse caixa a gente comprou e colocou aqui. Não. Quando há um verdadeiro arrependimento, a gente coloca esse caixa aqui. Mas esse caixa sai dando tantos frutos. Que tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. E quando nós olhamos a vida... Nos mostra o quanto nós nos arrependemos. Porque é isso. Nós temos que se arrepender do nosso estilo de vida que não agrada a Deus. E todos nós temos. Não tem essa. Ninguém aqui é santo. Não é verdade? Ou alguém aqui quando nasceu, recebeu a visita de três magos. Alguém? Não, né? Então a gente está no lugar certo ninguém é santo nós só sempre vamos ter uma área em nossa vida que não agrada a Deus e é isso que nós temos que colocar na posição de arrependimento e se fizermos do jeito certo nós andaríamos com lágrimas nos olhos por tudo que Deus tem feito pelo seu amor pelo seu perdão por tudo porque se tem uma coisa que eu e você sabemos muito bem é quais são as nossas vaidades o nosso ego as nossas arrogâncias e é isso que Deus quer tratar em nossos corações nós precisamos colocar tudo isso no altar e reconhecer que Deus está acima de tudo. Das nossas vontades. Mas infelizmente. Muitas vezes ficamos com isso para gente. E acabamos. Esperando o que? Reconhecimento. E aí se muitas vezes não tiver aplausos. A gente para. Se não tiver reconhecimento, a gente para. Se não tiver uma recompensa, a gente para. Isso é um perigo, porque hoje está cheio de gente parada. Gente que não faz nada fazendo para Jesus. E isso daí é justamente falta de fruto. Não adianta a gente se arrepender das, das nossas atitudes sem se arrepender dos nossos valores nós precisamos nos arrepender de uma forma global é aquela história a pessoa chega acho que você já escutou isso e diz assim ó ah Wellington, olha eu achei essa corda aqui aí dá a corda ao Elito, vai embora quando o Elito começa a puxar a corda, percebe que na ponta da corda tem o quê? Uma vaca. Contou a história pela metade. E muitas vezes, nós estamos nos colocando diante de Deus assim. Só que para Deus, ei, Ele sabe de tudo. Até do fio de cabelo da nossa cabeça, Ele sabe. Então quem somos nós para não viver uma vida de arrependimento? Muitas vezes nós precisamos... Se arrepender da forma de agir... E de reagir... A qualquer situação do dia a dia... Quem não já viu alguém que disse... Ah, reagiu de uma forma... Brusca... Aí escuta o quê? Oxê... Tu não é crente? Isso a pessoa está dizendo sabe o quê? Oxê... Cadê os teus frutos... Sabe, precisamos nos arrepender de ter deixado Deus do lado, porque é o que acontece muitas vezes quando nós chegamos cansados, pega o controle da TV, pá, novela, repórter, seriado, futebol, e não dedicamos um tempo que era para ser para Deus. Muitas vezes precisamos se arrepender de passar horas na academia, nada contra, estou até precisando. Mas primeiro, nós temos que alimentar o nosso espírito. É isso que faz com que quando a gente abre a porta da nossa casa, a gente saia como um leão rugindo, atropelando tudo pela nossa frente. Sabe? Sabe? Muitas vezes nós não fazemos... E acabamos saindo de casa de qualquer jeito... Aí quando chega na primeira esquina... O que acontece? Leva uma topada... E acha normal... Chega na outra... Tropeça de novo... Do mesmo jeito que o nosso corpo... Precisa ser nutrido... Para se exercitar o nosso espírito... Precisa ser alimentado... Para que a gente transborde da presença de Deus... Muita gente não se arrepende de passar anos e anos sem falar com alguém. E muitas vezes, para piorar a situação, é alguém da família, é um irmão, é um pai, uma mãe. Gente, você está vivendo assim, você está em concordância com Deus? Concordar com Deus. Não é você chegar aqui e dizer, tu és santo Senhor, tu és grande, não. Concordar, concordar com Deus é você saber que Deus é infinito e nós somos finitos. Não somos nada diante da grandeza de Deus. Mas o arrependimento é a única forma que nos aproxima da grandeza dEle. É quando estamos em concordância com Ele e muitas vezes para que isso aconteça precisa ser gerado um sofrimento não é verdade? mas diz para a pessoa aí do seu lado o sofrimento é motivo da sua alegria se é uma verdade pois para mim para você o sofrimento é uma oportunidade de vivermos um verdadeiro arrependimento. E só assim desfrutarmos da verdadeira alegria. Agora veja. Segunda Coríntios 7 e 9. Mas agora estou alegre. Não porque vocês ficaram tristes. Mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim... Nós não causamos nenhum mal a vocês. A própria salvação está ligada ao arrependimento. Ela é justamente para quem vivia em discordância com Deus. E nós vamos ver isso. Vamos ver isso o tempo todo, porque é preciso. É um alerta para a nossa vida. Arrepender e gerar frutos. O fruto do arrependimento é justamente o que faz eu e você olhar para os nossos bens e dizer, tudo que eu tenho é do Senhor. É fazer eu e você olhar para a nossa conta e entender que tudo que nós temos no saldo é do Senhor. Sabe, é eu e você entender que nós estamos aqui como governante. Ele nos deu o privilégio de administrar aquilo que Ele criou. Isso é a gente concordar com Deus. Isso é o fruto do arrependimento. Se a gente olhar para tudo diferente, sabe o que é que acontece? É o fruto da nossa vaidade. o que infelizmente acontece. A gente olha para o dinheiro e diz assim: Eita, é meu dinheiro. Cadê o Deus que proveu? Mas eu tenho uma boa notícia para você. 2 Pedro 3, versículo 9 diz, O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Sabe, eu queria que você refletisse nesse momento, em que área da sua vida você precisa se arrepender. Seja como pai, seja como filho, seja como marido, como esposa. Mas em que área você precisa se arrepender? Muitas vezes é na forma com que você lida com o seu líder de célula. Muitas vezes é da forma com que você aceita um direcionamento do bem. Um direcionamento de um homem de Deus para a sua vida. Sabe, muitas vezes, é até mesmo na forma que, com que você olha para a pessoa que está do seu lado. É, infelizmente, é uma verdade. Nós devemos olhar para todo mundo como iguais. Nós somos iguais. Sabe, não existe nenhuma ala especial no céu, pelo menos que eu conheça. Não vi na Bíblia. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa lá quando chegar? Vai ser uma ala só de pastor, uma ala só de bispo, uma ala de apóstolo? Não. Está todo mundo junto e misturado. E por que aqui a gente quer viver com exclusividade? Somos todos iguais. Uma certeza nós temos que quando chegar lá, iremos desfrutar de tudo que o nosso Pai criou. Mas para isso precisamos estar em concordância com Ele. E quanto você decide nesta noite não se arrepender de uma coisa. Mas se arrepender do seu estilo de vida. Do estilo que você tem em cada área que precisa ser revisto na sua vida. É o quanto você recebe a metanoia de Deus sobre a sua vida para finalizar queria chamar o louvor aqui eu quero finalizar com uma das passagens que mais toca o meu coração a Bíblia cita um homem como eu, como você, cheio de imperfeições o homem que errou várias vezes o um homem que pecou, que adulterou, mas um homem que Deus o chamou de um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, nós podemos ver o quanto a Bíblia relata entre erros e acertos, mas eu e você nunca viu esse homem errar, cometer duas vezes o mesmo erro. Ou seja, era um homem que vivia um arrependimento genuíno. Estou falando de Davi. E essa confissão dos lábios dele deve ser a nossa confissão. Salmo 51, 10. Diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse tipo de arrependimento. Que só pode existir. Quando há um coração quebrantado E agora chegou o momento de você quebrantar o seu coração Vou falar de novo Chegou o momento de você quebrantar o seu coração